0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的市场金融局势。首先呢，两个焦点 ，AI 能否再一波，就看今晚了，因为今晚有重要的 AI 股 NVIDIA 公布它的第二季财报。那这个财报呢，目前市场是蛮乐观的看待就是先前的不断上升它的目标价之类的。可是要注意，昨晚的 NVIDIA 啊是创了新高之后收跌，所以要注意一下。再來第二点，升息、降频跟财报，美股好难啊。就是在最近持续有升息的议题，升息的声音又要再起来，还有降频的那个动作出现，就是那个信平公司又再度出手了降频，对于一些金融股的影响是非常大的。还有财报，昨天几间公布的财报数据明显不好，那造成股市也一些震荡，种种的因素让昨日的美股表现是比较低迷的。我们后面可以看一下股票市场的动态。首先呢，就是在 Nvidia 部分，在这边是一篇蓬勃的研究啊，他是认为说，在深层次的人工智能狂热以及支出强劲的推动下，尤其在数据中心的部门，这是这次的财报呢可能会超出共识。但这是它是比较乐观的看待啦。在先前有传出中国的巨头，就是那几间大型的那个 AI 公司，他下了几件大订单，那市场也对于 Nvidia 的那个产品的需求哦，信心是增加的。由于软件的收入和扩大，还有 N H 1 0 0的那个组合的增加，毛利似乎有有望提高。要注意 H 1 0 0现在的价格是比较偏高的，目前我在网络上看，大概都是落在三万美金左三万多美金左右。但是呢，重点是它的毛利哦，因为我们在网络上也有看到一篇报道是写说 H 1 0 0的毛利其实大概是只有一成多。那但是这是扣掉一些人工成本中，其他成本都扣掉，纯粹单制作成本是在一成多这个数字。虽然说听起来很不可思议的低啦，但是也可,可以想象出来，就是说它为什么毛利会有望提高，也就是因为它的市场的定价能力是比较强的。因为目前市场上你要去比较任何的 AI 的那个晶片，一定是像基本上都是,是挑选 n v i d i a 所以在近期来看，大家在做一些 AI 的那个扩充，就是设件设备晶片增加的那个新闻来看。就是陆续大那个都有大单灌入，就是譬如说像先前的中东啊几个国家、英国或者是中国几个公司都有在去抢购 Nvidia 的那个晶片。不过 Nvidia 目前最大的对手应该不是其他的那个 AI 那个 AI 晶片公司，而是自己的产能。所以目前来讲 ，Nvidia 因为它的订单实在是比较偏多一点，所以要注意就是它的产能是不是足以应付。再是成那个盈美股盈余的部分，可以看到在二零二四年财年，因为它这是它这个是它财年是用二零二四第二季以后，可以看到它的美股盈余是基本上相较前一年都是大幅的增长。这边可以看到大概都有到三位数和三倍或者是两倍的增长，所以要注意就是哦 ，NVDA i i 最近的的股价反应是反映在什么地方？就是因为市场对它的盈余是预预估是增加的。还有这边可以看到。本一比的部分，本一比来到一百四十九，这么偏高，其实市场就是先股价就是先反映了它的盈余，每股盈余可以达成长三倍的部分，所以只要注意之后还是会修正的。不过可以看到，其实在未来的三年，其实在 Nvidia 的预那个彭博这边的研究员对于 Nvidia 的预估都是比较正向的。再就是这次的那个几个预估的数字，我们可以看到，在上次的预估数字其实。彭博这边的那个预估数字出来，其实 Nvidia 财报都是优于它的哦，就是实际上公布的比那个彭博预估的还高。所以这一次呢，我们看看也,也市场也是希望前面研究员也有提到哦，那个彭那个是,是 Nvidia 的财报会不会再次优于市场的预期？这边可以看到后面有 YoY 的成长，不论是美股盈余或或 GAAP 的美股盈余、营收调整后盈利、营业经理的 EBITA 整，哦，可以看到都是非常惊人的成长。其实这次不只是那个对于 NVIDIA 的财报的成长，其实最重要就是它的猜测有没有上上修之类的。我这里上次就是在五月底的时候， NVIDIA 那一次的财财报远忧预期之外，还有一个惊人的猜测，造成了 AI 股这一波大涨。所以我们这一次这一次的标题也有提到。AI 部能够能不能够再持续一波，就看今晚 NVIDIA 的财务那个财报表现了。哦，是那个投资人如果有相关的那个投那个兴趣哦，必必须密切注意他的那个数资料公布。好、哦，再来就是昨天有其他美国经济数据的公布，这边先提一下，就是美国的那个中古物销售量下降，来自年初最低水准。其实很。先前都有不断提 到， 因为高利率的情况 下， 其实你原本的住户你不太容易去转买转贷款去买新的换房 子， 那造成说你的房子交易量变 低， 所以说交易量变低之下就会上升那个中古屋的销售量下降。这边可以看到这个销售数字是在年初 呢， 其实一度有反 弹， 可是后来又下降。这就是因为它的供给其实不足。那为什么我会这样讲？为什么不是其他原因造成的？可以看到，其实房屋的价格是有增长的，中位数是有成长，所以就表示你是那个供给的下降造成交易量不足，而且同时又带有价格上涨的趋势。所以这里要注意一下，会不会再影响到美国的租屋成本 ？Richmond 地区的公布八月份的地区制造业指数哦，负七，其实看起来，呃，其实也没有很好，但是它毕毕竟还是优于预期。不过这边要注意的就是新订单的量有增加其实我其实先前都有看到几个制造业的数据，其实美国制造业的情况现在是有点回升的迹象。光大之前的工业生产指数的制造业哦，都有一些回升的迹象。那如果说持续制造业有持续的回升或者是转好，其实对美国经济能够能够持续呃就是正增长哦是有一定的帮助的。这边还有看到制成品的库存。哦，或者是原质物料库存都从这边开始都开始上升了，因为先前制造业是不断的去库存的情况下，就表示你比较看不好嘛。可是现在库存上升，也许是他们也认为未来的制造业的情况有转好的迹象。啊，最起码地区的那个联邦银行的行长<音> ，Thomas Barkin， 哦，昨天这一位讲话之后，其实造成那个美债值利率的一些波动，就是说。目前，如果联准会调整它的通膨目标，因为原本通膨目标是在两 percent 嘛。如果说你去改到剩下三 percent 之类的，那你会也失去联准会的一些信用。还有，他有提到就是目前的通膨回升是有可能的，因为他也认为这是正常的，所以要注意一下。还以及就是美国的那个目前十年期公债殖利率，哎、欸，就是公债殖利率为什么偏高？其实也是跟那个美国的经济状况好转是有关的。但所所以，他目前他认为这些状况是合理的。所以他不会去想要调整，就是他也不认为去调整通膨目标是合适的。其实他为什么会突然提这个呢？其实最近有很多经济学家或者是一些前政府官员都有出来呼吁说，联准会是不是要把通膨目标落在三因为他这样子，联准会就不用再继续降息了，因为目前的 CPI 就刚好落在三呃三点二左右，就是已经大概是落在那个他们的目标。为什么他会会这样讲？因为那些官员、那些经济学家认为说，如果再持续的升息，或者是就是追求这个目标，会造成更多人的失业。那其实这样是比较，呃，对市场是比较不好的。而且像之前那个诺贝尔奖得主那个，他有提出来提出，就是经济学家得主，还有提出说，就是目前的通膨如果可以维持在三目标维持在三 percent 的话，其实对于企业的融资。的成本也可以下降，这样是对投资是利多的。就所以是开始有需一些学者认为说，哎，联总会是不是要考虑转换这个目标？只是昨天那个 Richmond 的，个 Thomas Barking 他先出来表示说，目前他如果这样调整，可能会失去联总会的信誉。那这样以后大家对于联总会出来讲的话，或者是一些前前导指引都不信任的话，那对于他们是有诶、哎、货币政策的执行是有影响的。所以这边是他近期是针对这些状况来做个回应。那。这边还有就是最新的数据，就是为什么刚刚前面提到的那个试验呢？其实就是费的，还有最近就是有一些，我根大通经济学家他出来做一些计算，就是发现了、啊，其实，在截至今年三年的一年内啊，就今到今年三年，呃，三月了的，的一年内新增就业人口其实比先前发布的数据少了将近五十万人，也就是平每个月平均减少四万个新增就业人口。就是他这个数据是认为说，美国现在的就业数据可能是高估的。哦，所以就是刚刚前面有提到，如果继续升息造成一些失业人口提升的话，其实对美国的就业市场是比较不利的。那还有就是现在可能存存在高估的迹象，所以整体来讲，哦，他认为说整整体劳动市场是高估的情况，也不是太适合持续的升息这样子。那在昨天刚刚提到降频的部分，就是标普昨天动作就针对美国银行业的环境艰困呢、啊，他因为环境艰困就帮他们降频了。这听起来这标题下的不太好。可是就是它将几间地区银行降平之后，其实对于昨天的金融股可影响是蛮巨大的。这其实先前就已经有几间那个、那个、银行已经遭到那个新评公司降平，所以市场也可以大概可以知道这些降平动作哦对银行股会有什么的影响。那昨天造成一些资金的流入哦，且流出啊，可以看到昨天美元其实是创了一些近两个月来新高，所以是有一些避险情绪的上升。那再來最后一个新闻就是，日本公债基那个殖利率来到了九年来的新高，可以看到它的殖利率来到 0.66， 因为它先前做殖利率曲线的控制，十年期公债殖利率的话是控制在零正负 0.5， 可它最近突破到 0.66， 这个 0.66 上那个殖利率其实对于美国公债的那个。也是会有影响，因为日本公债如果它开始出现一些投资价值的话，那会造成一些资金的流动，那进而影响日本在海外的呃很大量的投资部位，也有可能造成美元的美国美元资产的价格变动。所以说，要继续注意哦，这个美日本的实际期公债孳利率是不是会持续的走高？如果是持续走高的话，它就会冲击到美国还其他地区的债券孳利率。那因为它先前是限制，那个日本央行是认为限制在 1% 左右啦。这个可是它这个是口头，因为目前来讲还没有碰到1左右1的部分，它就已经开始进场干预了。所以要注意，就是它日本央行它是不是会慢慢的让它升上去，或它可能是要减缓这个冲击，因为毕竟它调调。调调呃放大这个公债殖利率的上限，也就是说他认为最近要他也要疏解这个公债殖利率上升的压力，当然就可能，但是他避免这个波动太大，所以写先最近也说两次进场干预了一下，可是要后注意后续会不会那个殖利率持续的往上走，然后进而影响其他地区的公债的的价格。哦，这个昨天一个新闻再稍微提一下，就是美国商务部那个。开放了那个就是三十三个实体将未经验证清单剔除，其中二七个实体位于中国。哦，这个新闻出来之后，晚间就看到中国商务部网站宣布，哦，应商务部王,王文涛邀请，哦，美国商务部长联盟都可以访中了。这两中美这个局势如果渐渐的转好，其实对于中国经济的复苏也是。呃，会会有比较好有呃正向的帮助啊，因为中国其实除了受到经济影响之外，就在于外资也担心中美的对抗会影响到他们在当地的那个一些呃经商呃就是生意这样子，所以如果说中美的关系能够和缓、喔，这对于在中国投资的人是有一些利多的。可以看到，也可以也可以看到，先前是听那个雷蒙多不断想要去访中，不过这边在这个实体清单这个剔除之后，他就他就把它变成应商务部王文涛邀请哦，这个感觉就是比较友善许多哦，那后续也是乐观的看待这件事的。股票市场的表现，昨天早上的话，亚洲区的恒生一开盘涨之后又跌，跌了之后又一个大涨。我、哦、这个这个这个涨其实有点大家都蛮意外的，因为这个涨的幅度实在太太大了。我、哦、不知道是不是会跟那个前面那个中中美的关系和缓有关。然后到了下午之后，哎，科技股开始，就因为昨天晚前一天晚上，美国科技股是大涨啊，让欧洲开盘也是受到科技股大涨开始。可是晚间的时候呢，刚好就是刚刚讲的 Thomas s a r k i n g 那个发言。我、哦、提到就是不会去下修那个上修那个通膨的那个目标之后，我、哦、八点半的这个时间点，然后美欧洲股市开始下跌，而美股呢开盘走高直接杀低，哦，就是因为受到那个，呃，美国的那个降品呃、欸、新品招调降调降，以及 Thomas Sparkin 的发言之后，哦，就一路抑制美股的走势。刀降昨天呢走势就是这三个领域全都是比较受呃，就是往偏弱的哦。金融不用讲，因为受到降频的部分一定影响比较大。那医药跟零售，零售主要是跟一些零售企业的财报公布呃数据不佳有关，后,后面会提到。那在 S N P 五百也是受到金融股跟半导体的走弱影响，因为昨天的半导体，因为半导体科技业本身跟那个美国现公债孳息率呃走势是有关。昨天早上其公美国现其公债孳息率是有在持续创高的，所以这个也会到造成造成美股的一个压力。还有金融股一样也是受创。这边就这张那个 S N P 五百的那个 h i t Map 就可以看到，其实昨天哦蛮多的领域都是。压力是比较大，尤其在晶片股的部分，可以看到 Nvidia 是跌,跌幅蛮重的、哦。不过它在前一天大涨八趴，所以我认为这个应是还好。而且今晚要公布财报，相信市场应该还是会蛮,蛮正向去,去预估的。在 Nasdaq 科技股的部分，一样是受到那个科技股跟金融股的下跌。那非半指数就是刚跌的比较大的领域了，就是美债指数走高一定会压抑到一些科技股的走势。NVIDIA 就是今晚会公布它的财报哦。昨天我认为它在盘中，其实它不是盘中啊，一开盘其实还没多久就创了它的历史高点。那部分获利了结，我认为这是一个很合理的动作，因为先前你压你只要看到创高，有些人可能就认为在哎这样他赚够我就可能会了结这样子，他不想要去呃参与那个财报的那个有点像是压住的感觉了。所以先获利了结，我认为是合理的。S S M I C 就是超 Super Micro 美国超维电脑，它昨天推出了一个 V S N H C I 的那个解决方案。它这个解决方案简单来说就是效能提高，然后成本又压低。那这个极好的那个呃数据表现。我认为就造成他，它昨天大涨了 2.16%。因为刚刚可以看到，其实前面提到昨天的科技股是受创受创比较严重的，可他，在这个方案听起来是零，就是在业界听起来是蛮比较领先的技术，所以造成說它股昨天股价表现是比较好的。那昨天在零售数据的、欸，零售公司的公布，诶、欸，那个。财报公布呢，就是这几件市。劳氏它是跟那个上礼拜有介绍的 Honey Pot 一样，就是做一些房屋修缮的部分。它的通电销售年减一点六 percent， 其实这是优于预期的、哦。还有就是它的其实它的各项数据都是展现不错，因且它没有下修今年或明年的财务预测，所以造成说它的股价其实在公布后是上涨三点七五 percent， 这个是大涨哦。因为它其实还有上调，它对明年的展望，之后的展望就是说，因为美国人现在我刚前面的房屋数据有提到，现在一开始就比较不会卖房子，那房子旧了怎么办？就自己去修啊，就造成说这个方面也有一个需求，就是不论是房地产或者是劳斯，他们这些方面都有收益这样子。所以在他他那个劳斯那个财务长对于未来的看法是比较乐观一点的，但是其他零售用品就没那么幸运了哦。D K DK S 迪克运动用品，他在公布财报之后呢？美股收益是远低于预估啊，然后它的今那个对于今年的那个展望还持续下修，主要是库存的不足，还有就是说他们有遭到想偷窃的行为，其实很难想象一间运大型的运动用品店是因为偷窃的那个客那个。偷窃的事情造成他们的营收受到影响，哦，这蛮神奇的。所以它的股价昨天是大跌了二十四点一 p 这是非常大的跌幅。所以可以看到从这边直接降到这里，哦，这是非常夸张。而、欸、且这是他历史，这应该是有它历史以来降那个跌最凶的一次。所以说，美国的零售用品哦，是不是有可能有出现一些松动的迹象？我们后面还有一间梅西百货，梅西百货呢，它的亏这个很简单，就直接看这个就好，净亏损两千两百万。啊，上一年同期净利是 2.75 亿，差了非常多。它就显示美国人的消费力道可能有下降，造成、哦、或者是说通因为通膨的关系，造成消费力道下降，进而影响说他们的销售的那个数据。那可以可以想象，这两这两间的不论是运动用品或者是百货这些销售业者，可以看到美国要是民众开始消费有产生一些影响的话，其实对于美国未来的呃经济增长哦会是有一些影响的，所以需要注意一下零之后的零售数据是不是会有受到一些。影响。在昨天说标普调降信评的地区银行，这些 K I E 的地区银行的 E T F 就开始大跌二点八六这个跌幅算是非常重的。不过可以这边可以注意一下，就是说美国三银行目前总存款下降 1,100 亿，但是小型银行存款倒是上升的，所以小型银行目前的流动性认为是还好。还有就是银行定期融资计划上升了 3.8 亿，这是一个比较小的增幅啊。就是地区银行虽然还是有一些需要注入流动性的帮助，可是他们的。量还没有到那么大，不过这个降平的动作一定会影响到他们的股价这样子。在欧洲指数，就昨天提到受到科技股的开盘的哎、欸、之后的领涨之后，但是到晚间就受到那个美国的那些一些那个联总会官员的谈话之后，又收敛它的涨势。那因为昨昨天美股是比较跌比较多，哎、欸、下跌走势比较弱嘛，今天其实对于欧洲可能也所以是一些压力。台湾加权指数，呃，昨天之前受前天半导体涨，但是金融、穿餐走弱。那今天呢，相信会一定也会受到一些压力的。不过国内半导体比较特别，是 NVD i i a 涨得很凶，但是目前国内的那些 AI 股涨得更凶。我、哦、不知道这个动力是不是动能，是不是能维持持续？因为其实可以看到，相较于美股这边修正的幅度，其实台台股近期是近期一一个一阵子的盘整中了。哦，不像美股之前有跌幅比较重的局局势。所以近期可以关注，就是台股是不是还会有持续这个撑支撑的力道？日经呢，受到半导体跟金融股的影响。哦，它因为半金融股这边要解释一下，因为他们昨天十年提供在殖利率的价格体，呃，有讲到创新高嘛。他们认为说金融就最比较有利差的情况下，对金融业是有利的。啊，半导体一样是受到前那个科技股的影，那个前前天美国科技股的影响。哦，昨天昨天日经表现的是相当不错。恒生呢，在开盘就是走高，又一度大跌之后，就是呃、这这边，不好意思，这个这一根走高，又一度大跌之后又、呃、之后收盘又走高，就是刚刚讲跟入股一样，就是可能是受到一项是、呃、商务部的那个邀请哦，就是有中美的缓解，让这市场产生力度的消息。那在其他市场的部分。这边是以美国，呃，这边是布兰特原油跟西德州原油的走势。近期来讲，走势是有点回档，不过到现在出现一个震荡，可能还是偏高。那目前来讲，之后原油需求可能在第三季末可能会往上走，所以造成油价可能还会有向上的支撑。不过，如果目前油价的还在支撑这个位置，可以显见已经比先前的油价高了，那就会有可能造成通膨啊、哦、一些压力存在。小麦、红红豆、玉米哦，这些价格就比较低，对于粮食价格影响就比较小了。那在近期要注意是美国债券收益率创高之外，我认为除了啊、呃，市场对于公债收益率比看法比较悲观，就是还有货币市场基金也因为那个利率提高，所以造成它的收益提高的情况下，是也一些也具有比较大的吸引力。目前可以看到，其实货币市场基金是创新高，就是它需大家对于它的那个。流动性加以及提供不错利率是是比较有兴趣的，还有就是目前时间期公债长天期，时间期公债职业率或者长天期公债职业率目前来看的话是正在呃。嗯持续的走高，昨天时间期中在殖利率创了十六年来新高嘛，就是持续的走高的情况下，那认为由于现在的基准利率偏高的情况下，市场会开始对于殖利率去做一个修正，因为像最近像联储会传声筒也提到，就是美国应该要上调他们的那个中心利率，因为中心利率就本身就是指说经济增长或衰退都哎、呃、都不会就是持平的那个位置，就是美国目前中心利率应该是要往上走了，就是美国的整体基基准利利率环境是应该是要开始往上修。造成说市场对于美国未来可能降息的力道会偏弱，因为美国近期的经济数据强强劲，那造成中未来降息的几率啊、呃、可能会渐渐降息的，应该说降息的幅度或降息的时间会拉得比较长。那这时候长天期的债券值利率也会预估未来的那个利率环境哦去做一个调整，那所以这值利率近期会做一些调整上升、哦，我认为是合理的。但是这个会上升到什么时候呢？可能要到。近期来讲，以周五那个接升后的那个联组，鲍尔他出来发表言论 ，OK，、哦、会对债市产生一些影响，可以后续继续关注。不过目前来看，那个比较高值利率的趋势应该会维持一阵子。长线级债券值利率上升，就是刚刚前面提到，他最近正在做一些修正。橘色线是在美国遭到降平前的信品，那个叫非会议降降频前的信品那个值利率，然后这边是是目前的值利率，可以看到。短天期几乎没有变动，可是长天期是正在向上修正。还、啊、有就是美国衰退预期越来越后退，原本都是估今年第三、第四季啊、哦，这边是估到明年的一第四季、明年第一季。但是以目前经济状况数据来讲啊、哦，像第三、第二季预估来到，哎、欸，第三季预估还有到 5.8 左右，非常强劲。所以我认为这个数据应该还会在修正，而且、啊、美国今年的经济 GDP 成长应该还有机会在向上调整。所以美债收益率昨天受到那个 bucking 的引弹高之后，弹高之后又又稍微滑落了，因为短天期有受到一些通膨升那个通膨增预期增加的影响而上升，而长天期受到昨天那个银行股的，就是银行遭降品嘛，其实银行遭降品就会造成因为流动性的移余、呃、美股、呃、美债反而就是一些避险的的仓促，所以造成也美也抑制美债收益率的反弹。这边也看到。3.83 是相较于前年高了一点点，三点八高一零点零一。那这个 P C 也从 3.59 上升到 3.6 也就是美国的通膨现在还是有在向上的预预估，还是有向上调整。所以造成什么呢？造成未来的升息预期的增加。第四季我们可以看到升息预期原本都是在二十几吧，现在来到将近四成。而这个降息的时间也从原本上礼拜我看到这边五月，也来到了六月。哦，其实也符合目前市场的局势啊，就是对于降息的时间会开始越拉越长这样子，所以也造成殖利率可能会维持比较高一段一阵子。外汇市场部分，美元指数近期除了经济数据强劲之外，那昨天呢又受到一些避险情绪的影响，哦，直接冲在走高。不但以目前来看，它的利率 o s 还是维持基那个。五点五、五点二五到五点五之间不变。不过这边可以看到，在未来可能要持续升息的几率有一点稍稍的上升。那欧元呢？原本是看昨天一度是走强，可是后来又因为美元的需求上升之后，抑制了它的欧元走势。那欧元的区域呢？主要德国那个七月 PPI 月增啊下降，那它升息预期又被浇了一盆冷水。所以它其实还是有升息预期，不过可能月份会比较之后，就是中间可能先暂停。那英镑的部分呢，受于先前较高的那个 CPI 影响、哦、持续的有升息的预期比较强劲。可以看到，相较于欧元，其实英镑的走势它是比较有支撑的，它不像欧元就是比较疲弱的样子。那在近期来讲、哦、在美元走强之下，它可能稍微走弱。目前来看，英镑的那个升息预期还有将近三码的升息空间，原本之前一度掉只剩两码，因为但是在最近的经济数据好，然后通膨加。哎，通膨数据又高的情况下，又开始走高了，这样子。好，以上是今天群益早的内容，谢谢各位观看。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。